亲爱的弟兄姐妹，主内平安！感谢上帝带领我们今天继续用在线的方式来敬拜他。在今天讲解上帝的话语之前，让我们一起来到他的施恩宝座前，先向他求恩。圣洁真实永活的上帝，我们感谢赞美你，感谢你创造了诸天，感谢你赐给我们救恩，感谢你赐给我们这样神儿女的名分。感谢你不离不弃，每一天都在扶助我们，让我们走在这条永生的道路之上。祈求你恩待每一位这样在不同的地方来敬拜你的弟兄姐妹，带领大家在圣灵的帮助之下，更加认识你，更加爱你。愿你的话语继续成为我们脚前的灯和路上的光。愿我们在一起的崇拜能够一起来颂赞、荣耀你的圣名。这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，出去教会的人呢，可能都很容易在教会的一些显眼的位置，会发现一些呃短语，或者说有一些呃主题。比如说，有的人在教会里面一去，就会看到教会的墙上贴着“以马内利”；有的人呢，会在墙上看到“啊、呃，耶稣爱你”。有的或者是一节经文，也有的人会在教会里面看到“哈利路亚”。其实，当弟兄姐妹信主久了之后，好像很自然就会知道这些短语究竟是什么意思。以马内利就是上帝与我们同在。那么，有的弟兄姐妹就会问：“那哈利路亚是什么意思呢？”其实，“以马内利”“哈利路亚”这些词都是讲到上帝的属性。和他跟人之间的关系。那么“哈利路亚”实际上这个词的意思是，呃，希伯来文的这个音译过来的名字，它原来的意思就是赞美主、赞美上帝。今天我们的经文是诗篇第一百五十篇，这篇诗是诗篇当中的最后一篇，也是诗篇结尾的一个高潮。有很多圣经学者喜欢把诗篇的最后五篇称之为“大哈利路亚诗篇”，为什么呢？因为从一百四十六篇到一百五十篇，每一篇的开始第一句和最后一句都是“你们要赞美耶和华”。其实，整卷诗篇这卷书当中呢，充满了上帝的故事以及以色列人的历史。在这个诗篇的第一篇，就把有福的人生和灭亡的人生做了一个对比。你究竟是要选择走在异人的道路上呢，还是要选择走在罪人的呃灭亡之人的道路之上？要怎么走，在乎你自己怎么选择。但是诗篇最后告诉我们，一百五十篇告诉我们最后最重点的一句话是：你们要赞美耶和华。换句话说，这告诉我们，一个愿意选择走在异人道路之上的人，他最终他的人生一定是一个赞美主的人生。所以，赞美主对于每一位弟兄姊妹来说，是我们生命当中一个很重要的属灵功课。但是，赞美主绝对不止于是在教会的礼拜天崇拜时，我们的一些诗歌的啊、呃、唱诵。不只是这样，赞美主实际上指的是一个信靠神的人
他一生所持定的一个赞美主的一个人生态度。所以，他不只是唱诗，更加是我们如何信靠跟随耶和华，是我们人生如何跟随主的一个表达。今天的经文诗篇一百五十篇只有六节经文，但是在这六节经文当中提到赞美主。就有十三次之多，可见，把它作为诗篇第诗篇的这个最后的结束，诗人所要强调出来的重点是：你们要赞美主。所以，今天一百五十篇，如果用一个主题来分享它，我想，那就是赞美的人生。让我们从经文来看，我们应该在哪里赞美耶和华？为何我们要赞美耶和华？那么，如何赞美耶和华，以及谁该来赞美耶和华呢？让我们看经文的第一节，来看今天的第一个重点：随处赞美主。经文的第一节说：“你们要赞美耶和华，要在神的圣所赞美他，要在他显能力的穹苍下赞美他。”在整个以色列民族的历史当中，处处彰显出了耶和华神的作为。犹太人的历史与上帝的拣选、拯救、带领、立约、律法以及跟他们的敬拜，全部是融合在一起的。这些主要的因素已经流淌在犹太人的传统和他们的血液里。所以，当诗篇的作者对当时的读者宣召说。你们要赞美耶和华的时候，所有的听众绝不会觉得突兀，他们会觉得这是理所应当的侍奉，这是必不可少的服饰。大部分的圣经学者呢，都认为这一篇诗是坐在被掳之后的作品，那么它被安排在最后一篇，也有它的目的，它是要号召以色列人不要忘记上帝。在历史当中的作为，从时间上看，这首诗它的做成时间大约在主前的两千五百年前后。犹太民族当时的处境其实并不平安，用“国破家亡”来形容，其实真的不过分。但如果我们不了解这些背景，我们似乎觉得一百五十篇好像是建成了一座宏伟的。圣殿时候，一座好像是一篇献殿式的一个唱诵的诗词。其实，在这首诗篇的背后，是蛮有心酸呐、啊。在这样的处境之下，当时犹太人的圣殿已经被毁了。但诗篇的作者没有说你们要为神的圣殿哀哭，他也没有说到你们要为神来忧伤，他反倒说你们要赞美耶和华。以赞美开始，以赞美结束，这表达出你们要对耶和华该有所敬畏。虽然此时处境是非常的凄惨，但作者相信至高的神在人的国中仍然掌权，他相信神仍然掌管历史的进程。作者呼吁众人：你们要在神的圣所赞美他。要在他显能力的穹苍下赞美他。圣所就是神的圣殿，穹苍是指
对高天的一个描述，是神的居所。在这里，作者让读者感受到一个由小到大的一个空间的一个对比。我们请看一下这张图片，在这个图片当中呢，我们可以看到左边下角的这幅是犹太人在出埃及的时候在旷野所搭建的一个会幕。右边的是所罗门时代他们所建的一个华丽的圣殿。诗人说：“你们要在穹苍下赞美他。”圣所实际上是一个有限的空间，是一个表达神同在的空间。在穹苍下，诗人把这个赞美的空间放到了一个更大的一个范围当中。诗人让我们看到，我们不仅要在有限的空间下来赞美他，更要在所有的地方来赞美。上帝，因为对犹太人来说，上帝的创造他们非常的清楚。所以，当我们提到《创世纪》第一章第一节“起初上帝创造天地”的时候，犹太人对于摩西五经的熟悉非常非常的熟悉，所以他们很清楚上帝创造了世界，所以他们更加清楚万物的起源是从上帝而来。所以呢，上帝。与犹太人的同在就不只限于会幕和圣所这些有形的地方。那么，在创世纪当中，耶和华与亚当在伊甸园里面同行，那里有上帝的同在；在亚伯拉罕祝坛献祭的时候，那里也有上帝与亚伯拉罕的同在；在出埃及记中，当。耶和华呼召摩西的时候，他在荆棘火焰当中向摩西显现的时候，那里也有上帝的同在。在上帝带领以色列民出埃及进迦南的过程当中，在旷野里面这个会幕，那里也有神的同在。所以，上帝不是只在一个地方，上帝也不是只在一个时间、一个空间内存在。上帝是无所不知、无所不能、无所不在的，他不会在一个时间和空间内受到限制，他可以在任何地方来显现，给那些敬畏他、寻求他面的人显现。所以在出埃及记的第三章当中，当耶和华向摩西显现的时候，向他启示说：“我是自由拥有者。”所以，简而言之，上帝不受时间和空间的限制。那么，耶和华愿意与那些敬畏他的人同在，所以从神的圣所来赞美他，从他所造的穹苍下赞美他。换句话说，我们要知道，赞美神不是只在一个地方，也不是只在教会可以赞美神。有实体的地方，我们可以赞美神；任何地方，我们都可以赞美神。在新约当中，《哥林多前书》的三章十六节也提到：“难道不知道你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？”所以，其实我们每一个人都可以成为一个有神同在的地方。我们每一个人随时随处都可以去赞美主。在我的母会，有一个。我们当时呃敬拜的地方呢，是租用了一个酒店的会议厅。在这个地方的旁边有条小路，里面有一个卖煎饼的一个小呃食品店。有一位弟兄，他在那个里面去卖煎饼，他常常到教会来参加礼拜、查经班，很多活动他都参加
他做生意的时候呢，人非常的实在，味道也好，所以很多人很喜欢买他的东西。他在做煎饼的时候呢，他旁边放了一个小音箱，里面就在放一些讲道和一些赞美诗。后来有人就问他：“哎，你在放的那些东西是什么？”他就跟他们说：“那个是赞美诗，是讲道，里面讲到有关耶稣和他的故事。”如果你们有兴趣，请往前面走，往右转，那边有个教会。到了那里，你们可以知道的更多、更详细。弟兄姐妹，这位弟兄他喜乐的态度，他对上帝的爱慕，他在做生意的时候，在卖煎饼的时候，他就是在赞美主。他在做料理自己生计的同时，他同时把福音的种子向周围在扩散。这个就是赞美的人生。今天，在教会之外，还有很多人需要有这个机会去认识主，所以你我的生命都可以成为一个赞美的生命。当我们的生命成为一个赞美的生命的时候，别人可以借着我们来认识我们的主。弟兄姐妹，这就是赞美主的人生。赞美主的人生，绝不是只在教会里面高唱哈利路亚，在教会的台前去唱诗。绝对不只是这些，赞美主的人生是我们的敬畏、跟随主的一个人生态度。所以求主来帮助我们，让我们今天不只是在教会里面，也在教会外面，在任何地方，我们都用赞美的人生来传扬主的名。因为当我们心中有主，我们就会看到天下的需要。这个是匹夫有责的态度。希望我们可以像那位弟兄一样，用赞美的生命去跟随主。好，接着我们看经文的第二节，也是我们的第二个重点：感恩赞美主。有位牧师讲过这么一个故事，他说：“感恩这个事情是最好的化妆品，因为一个懂得感恩的人，他心中因为充满感恩，就满有喜乐，所以呢，他的生命。”就会显得非常的这个有生命力和年轻，就好比，如果只可以吃到白米饭，而没有菜，如果吃一段时间，不懂得感恩，我们会觉得，哎呀，没有菜不好吃；有了蔬菜呢，又会觉得，哎呀，没有肉不够香甜。可是，如果一个懂得感恩的人，他即使只吃白饭，他心中仍然会知道，能吃出一种。感恩的味道，吃出香甜的味道。所以，对于以色列人来说，在他们的人生当中，在他们的历史当中，他们有太多太多的事情是值得感恩的。只要他们回头看看上帝为他们所做的，他们就能发现很多很多值得感恩的事情。所以第二节说，要因他大能的作为赞美他，要因他无限的伟大。赞美他。这节经文告诉我们要赞美耶和华的原因，其中大能的作为和无限的伟大，显示出耶和华对待以色列民的这个过程当中，他所行的每一件神迹、每一件事情，都显出他的大能，显出他的能力来。所以呢，这是上帝的作为是超越人的一些想象和人的一些限制的，例如。他创造了整个宇宙，他把星辰，他把星宿沉设在空中
，这些事情都是超过人的想象。所以，作为一个以色列人来说，他们现在圣殿没有了；作为一个他们现在的一个回归的民，他们家乡也还需要重建。那么，在这个时候，他们更需要赞美上帝过去在他们这个民族历史当中的一些伟大的作为，以此他们才能够想念，才能够纪念上帝。所以，其实作者很清楚，此时以色列民所处的这个环境，就是大约是尼西米和以斯拉他们回归的时期。那么这个时候呢，他们的家庭环境，他们的这个宗教信仰的环境，都是很不好。在这样的一个处境之下呢，尼西米和以斯拉作为领袖，他们很清楚这个民族的复兴，他们需要什么。如果我们读《尼西米记》的时候，我们就知道，那个时候当他们把圣殿重建起来的时候，尼西米把以斯拉请来，让他号召所有的以这个以色列民在水门前聚集，从清早一直到中午，他们去宣告摩西的律法，一直六个小时来宣告上帝的话语。这是让他们重新来反思上帝在他们的历史过程当中究竟有哪些。大能的作为，换句话说，这就是回顾，这就是感恩的一个过程。就好像英文 history， 当我们把它分开的时候，就是 his story， 就是上帝的故事，就是有关他的故事。好比我们今天常说的一个一句话：一个国家，一个民族，如果忘记历史，他们将会失去未来。所以今天我们先借助《尼西米记》第九章作为一个背景的衬托，方便我们理解当时以色列民的处境。诗篇作者呼吁他们要因上帝大能的作为赞美他。弟兄姐妹，如果方便，请大家翻一翻《尼西米记》的第九章，让我们看一下，当他们感恩的时候，他们在做什么，他们在说什么。在《尼西米记》的第九章第五节这么说。你们要起立，称颂耶和华你们神，直到永永远远。耶和华，你荣耀的名是应当称颂的。愿你的名被尊崇，超过一切称颂和赞美。这句宣召似乎与诗篇一百五十篇有异曲同工之妙，它都是在号召民众要颂赞、来赞美神、来向上帝献上感恩。你们要赞美耶和华，这就是告诉民众：你们要思想上帝在我们这个民族的历史当中，他行过哪些奇事。当我们把第九章整个读完之后呢，我们就会知道上帝做了什么。他创造以色列人，在重新回味，重新在反思上帝造天、造地、造万物，使人类的历史有了根基和开始。他拣选。他拣选亚伯拉罕，他让这个亚伯拉罕呢成为万国之父，他赐给他这个土地和国度的应许。然后呢，他立约，他与亚伯拉罕立约，他告诉他们这是永远可信之约。然后呢，他带领，虽然以色列民他们在埃及王、埃及法老的这个统治下被奴役了四百年，但是最终上帝带领他们出埃及。不让他们再做奴隶，然后呢，在旷野他赐律法，他
他赐下律法，让以色列民族可以做耶和华圣洁的国民。然后，他供应，在犹太人旷野里面，他们漂流的这四十年当中，上帝一直供应他们，衣食无缺。在这个过程当中，他炼净了子民的信心。接着，整个在旷野的过程当中，他施恩保护，白日有云柱，夜间有火柱。他保护以色列民不受侵害，这是上帝的恩典，不离不弃。最后，他让犹太人在迦南地立足，他带领以色列人在这个迦南地南征北战，最终十二支派在这个地方得地为业，幸福的生活。弟兄姐妹，如果我们停在这里，我们似乎觉得非常的美好，因为。耶和华的历史这么多大能的作为，应该得到以色列民族的赞美和颂扬。但是，以色列民族却在历史当中常常背逆耶和华，常常违背他的律法，常常违背他，常常去做耶和华眼中会看为恶的事情。所以，此时以色列的民呢，他们是失去国家，失去圣殿。在这样的背景之下，诗篇一百五十篇的作者呼吁以色列民：“你们要赞美耶和华。”实际上，对于这些民来讲是很有挑战的。但诗篇一百五十篇十三次提到你们要赞美主，里面全部用的是祈愿式。换句话说，作者没有把自己置之身外，他是号召民众：“我们要一起来呀、啊，让我们一起。”去赞美耶和华。可是，在这样的一个处境之下，怎么做到呢？真的很不容易啊。那么这个时候，作者就是呼召这些所有的听众：你们要做一件事情，回头望，回头感恩耶和华的作为，再重新来抓住上帝的应许。在尼西米记九章三十一节说：“然而。”因你丰富的怜悯，你不把他们灭尽，也不撇弃他们，因为你是有恩典、有怜悯的神。人有时会软弱跌倒，但神的信实却永不改变。作者要我们看到，用感恩的心来赞美耶和华。有的时候，人的一生就像是在走一条路，每个人都有自己的人生轨迹。耶和华让我们走在他指引的这条圣洁的道路之上，让我们走在这条生命之路上。但是这条路好比是一条铁轨，有的时候呢，我们只要沿着上帝的安排去走，一定是走向生命之路。可是有的时候，我们却以为自己能靠着自己走得更自由，走得更稳妥。那么接下来呢，往往就是出轨了。也就是犯罪离开神，所以，当我们自己离开神的时候，我们自己的路常常就是犯罪离开神的道路。就好像犹太人，他们本身在旷野漂流了四十年，上帝把马拿天天供养他们，他们天天吃马拿，他们觉得平淡无味，但实际上这些东西对他们是最有意义的，对他们有保守的食物。就好比我们今天。我们今天每天都需要读经、祷告、灵修，看似非常的平淡
，但实际上这些是我们属灵生命每天都需要的养料，这是我们灵魂所需要的一个供养。当我们去坚定的按着上帝的指示去做的时候，我们的生命就变得丰盛，我们的生命就变得圣洁，变得更加亲近于神。这是上帝指给我们该走的道路。所以，当我们回头望的时候，我们就能想到：哦，原来上帝给我们安排了那么多丰富的恩典。我儿时我住的地方呢，我们的家里面，呃，附近有一条铁路。这条铁路上呢，有的时候我会在那边玩耍，沿着那个铁路的那个枕木一格一格的往前走。每走一段呢，我就会发现一个东西，就是在那个枕木上呢，有人拿红色油漆很醒目的写了三个字。回头望，其实“回头望”三个字是提醒巡查铁路的工人，你们要经常回头看一看，以免有火车驶来发生呃危险。可是我们反过来想一想，弟兄姐妹，我们的人生是不是也应该这样常常的回头望一望呢？看看神在我们生命当中所留下的工作是什么？看看神给我们过去在我们生命当中大能的作为是什么。当我们能这样做的时候，我们就知道如何来赞美耶和华了。当我们愿意去回头望的时候，就表达出了我们愿意从上帝那里重新得着恩典，愿意重新去依靠他。当我们愿意去回头望的时候，就表达我们愿意继续去赞美他。当我们知道了在哪里赞美主，也知道了为什么赞美主，那么我们要怎么去赞美主呢？让我们接着看，从经文的最后几节经文当中，我们来看第三个重点：尽力赞美主。从第三节到第五节当中，经文说要吹角赞美他，要鼓瑟弹琴赞美他。要击鼓跳舞赞美他，要弹奏丝弦的乐器和吹箫赞美他，要用声音洪亮的拔赞美他，要用声音铿锵的拔赞美他。这几节经文谈到了一个赞美的方式，整体给人的感受是，这是一幅壮观、欢心、喜乐和感恩的画面。就是当时的犹太人的文化来说，这些都是很常见的乐器，它很像今天。啊、呃，一个大型的交响乐团用交响乐来一起来赞美主一样，就好像我们今天要迎接大君王的来临，仪仗队摆开阵势，让所有人入座，安排好，我们等待救主来临，就好像是一个规模宏大的赞美会。弟兄姐妹，我不晓得大家有没有自己亲身去参加过这个现场的交响乐的演奏会呢？如果我们到了现场去体验，我们会感到非常的感动和震撼，因为那个跟我们自己在电脑上听完全是不同的体验和感受。在基督教的历史上，有一次演奏会非常的特殊，在十八世纪，在英国有一次演唱会，他们在演奏汉德尔的《哈利路亚颂》，这个诗歌是相当出名了，可以说是驰名天下。那么当时呢，他在演奏的时候，英王，呃，乔治二世也去参加。当这个哈利路亚颂演奏到“万王之王，万主之主”的那一段的时候，这个英王二世乔治二世突然给站起来了
，别人也不知道是为什么，反正国王站起来了，别人也不好意思坐着，大家全部跟着站起来，一直把这首歌要演，呃，演奏完，大家才听完之后才坐下。后来有些人一直在解释为什么这个国王要站起来听这个哈利路亚颂。有很多种解释，今天我们我们不追究那些解释究竟是什么，但是我们所讲的是当时这件事情之后很有意思的是，以后每当弹奏哈利路亚颂的时候，大家都站着听，反倒把这个传统给流传下来了。我们反过来想，为什么当时让英王乔治二世站起来听完这首歌呢？为什么没有选择其他任何一个国家的国王呢？因为，在当时的时间呢，英王乔治二世他是全世界来讲最有权柄的一个国王了，很有权利，很有权柄。那么，当他听到万王之王、万主之主的时候，他要站起来，可见我们所信靠的耶和华，他才是真正的万王之王、万主之主，他才配得最大的颂赞。所以，赞美主呢，有的时候有一种很特别的方式。就是我们要用尽力来表达对造物主的一种颂赞。那么当时国王所做的一切，就告诉我们可以用这样的方式来赞美他。其实，在以色列人的历史当中，有一个王也是这样做的，他就是大卫王。当大卫做王的时候，当他从俄别以东的家里面要把约柜迎进耶路撒冷的时候，大卫就是这样的欢天喜地。让我们来看一下这幅图片。当时呢，在撒母耳记下的第六章有这样的记载：有祭司抬着约柜，大卫自己也脱掉了华服，只穿细麻布的以弗德，在欢迎约柜的队伍前唱歌跳舞，极其欢心。大卫是君王啊，大卫当时的做法跟当时的文化来讲呢，是有一点违和感。但是，大卫知道。他即便是人的君王，但也是拜耶和华所赐。他被拣选，被萨母尔所高立。他四十岁做王，前面一直在征战得胜。他知道这些都是耶和华的恩典和保守。因此，在象征耶和华同在的约柜面前，大卫他知道自己虽然是一个君王，但是他首先是耶和华的仆人，其次。他才是以色列人的王，所以在赞美主的事情上，大卫是放下自己的身份，他是尽心、尽力、尽情的赞美主。诗篇的作者提醒读者，要用一切的方式和能力去赞美主，就是要用你的心、用你的力、用你的情去赞美上帝。在这几节经文当中，他提到了七种乐器。一起来赞美主，吹角、鼓瑟、弹琴、击鼓、跳舞、丝弦的乐器、吹箫和拔大响的拔。那么在这些乐器当中呢，在当时的环境是常用的。我简单提到里面有三种乐器，来表达一种赞美时的情感。第一种，吹角。对于以色列人来说呢，吹角不只是赞美。它里面有一种征战得胜的味道，在这张图片当中，我们可以看到当时的祭司所吹的是这种动物的脚，它代表着一种庄严，一种要征战
一种要得胜的一种号召力。所以呢，他的脚声有一些属灵的含义在里面。我们要得胜，所以弟兄姐妹，我们的赞美也要得胜。当我们吹响了这个脚声的时候，也代表我们赞美上帝的话要常在我们的口中。我们要过得胜的生活。那个时候，我们的心必亲近耶和华。第二个，弹琴。我们看一下，当时的琴呢，大概是这种木质的框架的这种弦乐。大卫就非常的擅长这种弹琴。当他还在做扫罗仆人的时候呢，他就用抚琴的方式为扫罗来安神、来驱魔。所以呢，这个琴常常琴声常常可以给人带来安静，可以给人带来一种平静的感觉。它代表我们可以安静的在上帝的面前。来赞美主。第三种就是拔，它是一种铜制的乐器，这个声音呢是非常的洪亮。最后呢，在诗篇的一百五十篇第五节还说到，还要用铿锵的拔来赞美他，意思就是要用声音洪亮的拔来赞美他。他表达出有的时候我们赞美上帝的时候要尽力，要尽力来赞美我们的神。弟兄姐妹。不同的乐器所奏响出来的声音呢，有不同的情感。脚声威武庄严，令人激昂；琴声悠扬，令人心得安静；但拔声洪亮，穿透力强，令人振奋。其实有时候基督徒的人生也是这样，有时斗志昂扬，有时呢，也像琴声一样平静悠扬。我们的生命有的时候好像也显得很平静，没有波澜。但有的时候，我们又好像听到了大响的拔，响彻天际的震撼力。我们的生命当中也会产生一种激昂的情绪。所以，我们不要忘记，当时的作者在号召读者赞美主的时候，他们的心情有的时候是吹角，有的时候是抚琴，有的时候是敲拔。是在不同的情绪当中一起来赞美神。当时他们的圣城是没有的，当时他的圣殿还没有完全建好。那么在这样的一个过程当中，他们的人生还面对很多的挑战，还面对很多的一个迷茫。但唯一不迷茫的，就是作者号召弟兄姐妹：你们要赞美耶和华，要尽力的用各样的方式来赞美耶和华。弟兄姐妹，放在我们今天也是同样的处境。自从三月份封城的命令一出，整个全世界的秩序全部被打乱了。在今天，我们所处的城市，感染的群体已经超过了二十多万，并且每天还在增加。有些弟兄姐妹在这个过程当中失去了亲友。有些人失去了自己的生意，有些人想回国，也受到了很多的拦阻，受到了很多的限制，非常的困难。弟兄姐妹，我们要在这个时候怎么赞美主呢？很有挑战呢、啊，非常困难。但是，我们仍然要尽力赞美主，我们仍然要为我们今天仍有生命气息而赞美主。我们要为更多活着的人，还有机会要听到神的话
而赞美主。这是我们真正该有的赞美的人生的一个态度。求主帮助我们，因为凡有气息的都要赞美耶和华。这第六节是世人最后的一个宣召：凡有气息的都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。这节经文作为诗篇一百五十篇的结语，也好比是我们人生的一个结论。我们一生都要成为一个赞美主的人生。一百五十篇虽然只有六节的经文，但是却气势磅礴，尤其是第六节，更是把赞美主的群体囊括为凡有生命气息的，都应该赞美耶和华。所以，谁该来赞美耶和华呢？不只是以色列民。更是今天活着的我们，我们应该尽力去赞美上帝。这是上帝给我们的命令。我们应该赞美这位创造天地的主，我们应该赞美这位给我们救恩的上帝，我们应该赞美这位道成肉身的上帝，他赐给我们救恩。我们今天仍然有气息，我们就应该尽心、尽力、尽情去赞美他。这是我们每一个人的责任，求主帮助我们，让我们有这份心去赞美他。愿全地的人都尊耶和华为圣。弟兄姐妹，让我们做一个小结。诗篇一百五十篇，内容非常的丰富，里面告诉我们要纪念上帝大能的作为。整个在诗篇的书卷当中呢，也满了上帝的不同的作为和上帝的恩典。整个诗篇一百五十篇当中，里面有喜乐的地方，有哀哭的地方，有得胜，有悔罪，有保护，有信靠，有智慧。诗篇极尽丰富，但这里面一切都因为有耶和华，有我们的主。一百五十篇被编排在最后，从他的宣召里面提醒我们：你们要赞美耶和华。这是人生最重要的提醒和总结。我们的人生应该成为一个赞美的人生，因为赞美不是只在教会唱诗而已。赞美是让我们保持一个对上帝的爱的一个生活态度。除了教会，在任何地方，我们都可以用我们的赞美的人生来赞美耶和华。赞美是当我们遇到困难的时候，像以色列民。遇到圣殿被毁、国破家亡之时，能够回头看，看主在历史当中的作为，因感恩的心，能够继续来赞美主。因为以感恩的心来重拾上帝应许的时候，这是我们信心的宣告和属灵的功课。赞美，是我们像大卫一样，能够认清自己的身份，让我们能够尽心、尽力、尽情的来赞美主。我们要摆正自己。他是创造天地的主，我们是他的受造物，我们是有气息的，我们就应该用我们的生命继续来赞美耶和华。因为赞美的人生，不是在一帆风顺的道路上高唱哈利路亚，更是以荣耀神为喜乐的生活态度。愿这篇诗篇提醒我们，随处赞美主。感恩赞美主，尽力赞美主，因为愿凡有气息的
都去赞美耶和华。弟兄姐妹，愿这篇诗篇鼓励我们用生命来赞美神，来跟随主。我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你创造了诸天，谢谢你在历史当中所有的作为。谢谢你拣选亚伯拉罕，让他成为人类的一个祝福。求主，你也恩待我们每一位借着网络来敬拜的弟兄姐妹。让我们今天虽然不能常常聚在一起，但是我们的心常常借着圣灵的帮助，紧紧的跟随你。愿主你祝福大家，让大家在当今的处境之下得蒙你的保守和看顾，使我们今天用我们赞美的生命继续来跟随你。继续来荣耀你，愿主你能够拿去我们的恐惧，拿去我们的惧怕，让我们的生命当中因着赞美你，因着向你感恩而满有喜乐和满有恩典。求主你来带领，也赦免我们过去所对你的不敬，所犯的罪，让我们的生命因着对你的敬畏和反思，主啊，愿你继续来带领我们，让我们的生命当中继续跟随你走永生的道路。愿主你是每个弟兄姐妹，让我们在生活当中继续荣耀，来见证你的圣名。谢谢你，谢谢主你丰富的恩典。这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。